Vamos a comenzar a leer el versículo 5 en adelante. Y bien, Pedro comienza este capítulo hablándole a los pastores. Y hay mucho contenido en este un capítulo. Me voy a enfocar en solamente a parte de, de lo que dice aquí, pero um, quizá mañana. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, versículo 6, para que Él os exaltare o exalte cuando fuere tiempo. Exaltación humana es vana. Y la búsqueda de exaltación humana es mala. Es exaltado quien Dios exalta. A veces a tu disgusto o gusto. Y aquí nos está diciendo de que la humildad es la que Dios ve y mira para poner a alguien en alto. La palabra de Dios dice que el que se humilla ser exaltado. Hermanos, ¿Dios tiene interés en exaltar un hombre? Háblenme. No. Toda la honra y la gloria es para Él. Y lo que Él está simple y sencillamente diciendo, que si Él encuentra a alguien humilde, toma nota de eso y dice la palabra de Dios que eleva su nivel de influencia pero para Él, no para sí mismo. La exaltación humana dura un rato y luego se desvanece. Cuando Dios exalta a alguien, esa persona hasta más humilde se hace. En la autoexaltación, pues está esa persona tan llena de sí mismo que cuidado con que alguien no lo exalte, ni duerme. Cuidado con que alguien no le reconozca o, o le dé una palmadita o, o que no reconozca qué tremendo mensaje predicó. Le dijeron a uno, qué tremendo mensaje. Y dijo, eso no es nada, tengo mejores. Recuerda mucho a los siervos de Dios del día de hoy. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Quiero que todos lean conmigo el versículo 8, todos leyendo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Lo que Pedro aquí dice... Eh, era muy vívido uh, para lo, los que estaban leyendo. Nerón estaba en el trono. Estaban sufriendo una increíble y cruel persecución. Sed sobrios y velar. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Padre mío, 
dame gracia y fortaleza y ayúdame. Deseo y te pido como siempre te he pedido, hazme una ayuda. Es todo lo que quiero. Que me uses para hacer una bendición a mis hermanos. Gracias por lo que hemos escuchado. Que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de, de la palabra. En nombre de Jesús. Amén. Estamos viviendo en tiempos extraordinarios. Eh, yo veo todas las cosas sucediendo en nuestra sociedad, a, a nivel de gobierno, en, en nuestras ciudades, en nuestras comunidades. Y no, no, no puedo dejar de identificar eh, este, de que lo, lo que está sucediendo es, es nada más el, el precursor o por decir, uh, eh, una probada de lo que viene cuando el anticristo tome completo control. Pablo dijo que el espíritu del, del anticristo ya está en acción. Y no hay explicación, no hay mejor explicación. Porque lo que está sucediendo es satánico, hermanos. Es satánico, es diabólico. No, no, no hay más de, de, de cómo, porque no tiene ni sentido, ni lógica, ni nada. Es, es satánico. Y créanme que, eh, peor que eso, creo yo que estamos en, en, en ese estado y esa situación. Porque nosotros mismos, que deberíamos de saber mejor, no, no hemos tomado seriedad. A, al enemigo y, 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 y nuestro adversario y, y menos, menos nosotros combatir y estar envueltos en la batalla correcta. Hermanos, este, eh, eh, más y más me doy cuenta que parece que ser, ser que estamos teniendo tremendos éxitos en nuestros ministerios, pero estamos viviendo en derrota espiritual a nivel personal. Y me entristece el que se repita el mismo cuento una y otra y otra y otra y otra vez. Impresionados con lo que hacemos. Inclusive, vamos, eh, de tiempo atrás, eh, esto de que hagamos esto y así se hace y lo demás. Uh, yo llegué a entender que lo que es necesario en nuestro día es dejar de estar hablando de lo que hacemos y comenzar a atender lo que debemos de ser. Juzgamos muchas veces uh, eh, en, engañándonos a nosotros mismos, el estado espiritual en el que estamos, a base de lo que hacemos, a base de nuestros talentos y nuestras habilidades. Y Dios nos está impresionado porque cuando tú y yo hayamos hecho lo máximo, Él dice que tú y yo somos siervos inútiles. Entonces, yo sé que hay algunos de ustedes que se van a ofender, pero en este cuarto hay pura gente inútil. Ella arrugó la cara, ¿verdad? Dijo, hace un momento dijo amén y ahora ya arrugó la cara. Porque usted no se ve así, ¿verdad? Usted no se ve de esa manera. Y nuestra atención y nuestro enfoque por esa razón están en el lugar equivocado. Todos nosotros aquí estamos en un conflicto, batalla u otro. No hay una persona aquí esta noche que no está en batalla y en conflicto en contra algo. 
Y en la mayoría de los casos no tiene nada que ver con su vida espiritual. Es más, en muchos casos, mucho de lo, del enfoque termina haciendo hasta más daño a su vida espiritual y dejándolo completamente expuesto a nuestro verdadero adversario. Ahora, en, en tiempos atrás, en mi tiempo, había un, un dicho, ¿verdad?, y, y, y era muy popular, ¿verdad?, en, 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 en inglés eh, siempre se declaraba, y el dicho era en cuanto a las maldades, las cosas uh, que, eh, que hacemos que no debemos de hacer, la, ¿verdad?, las, la desobediencia, y, y el dicho era, el diablo me obligó a hacerlo, the devil made me do it. Y entonces no, 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 no quiero que malentiendan lo que voy a decir esta noche. Uh, él es el tentador. Pero dependiendo de tu estado espiritual, tú decides si cedes o no cedes. Pablo aquí, y, y, y tomen nota que eh, está... Hablando de, de terrible adversidad, de, de terrible persecución. Echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. En contexto, hermanos, eh, sed sobrios y velar. E ese texto eh, eh, está conectado con el hecho que cuando estamos en problemas y ansiedad, y dificultades es cuando más tenemos que velar el desánimo es el tiempo hermanos en que el enemigo viene y dice la palabra de Dios a consecuencia de esto sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando ¿A quién devorar? Y hermano, lo, lo primero, uh, en toda la adversidad que estaban ellos enfrentando y, y, y la persecución y, y, y todo lo que estaba sucediendo con sus familias, porque uh, las familias cristianas ¿verdad? les quitaron sus propiedades, vendían a sus hijos como esclavos y, y no, no, no podían ellos... Uh, a funcionar dentro de la sociedad, pero ahora voltea Pedro la atención de estos que estaban pasando adversidad y decirles, tengan cuidado del adversario verdadero. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, César, así dice, háblenme, así dice. No. Y en medio de las circunstancias que estaban viviendo de la misma manera, en medio de, de tantas circunstancias que viven los hijos de Dios y los siervos de Dios, nuestra atención está en tantas cosas y en tantas personas. Y el adversario, el adversario, libre para hacer lo que se le pega la gana en nuestras vidas. Y lo primero que, que Pedro deseaba que ellos entendieran es quién es este adversario. 
Y miren, hermanos, eh, este, usted y yo necesitamos comprender una cosa. Estamos en guerra. Estamos en batalla. Pero la, la palabra de Dios claramente nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. No es contra sangre y carne. No es contra sangre y carne. Sino contra potestades, contra principados, contra los gobernadores, las tinieblas. Y no podemos nosotros velar. Sino primeramente, ¿a, a qué vamos a velar? Y sabemos velar, vivimos preocupados de, de, de cuidar de tantas cosas y de velar. Y, y a veces ese velar no es velar, sino es estar met, ser metido y, y, y chismoso. y Que estoy velando. Pero no vamos a poder velar. Y no velar es terminar en destrucción. Y no crea que no le puede suceder a usted. No crea que no le puede suceder a usted. Y más y más veo que sucede porque, hermano mío, la verdad es que la atención del Hijo de Dios y el siervo de Dios no está siervo de Dios, 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 no está siervo de Dios. No estarbo de Dios, 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 no está de, de alguien que eleva un caso legal en, en, en un tribunal en contra de ti. Por lo cual en Apocalipsis es llamado el acusador de los hermanos. Y viene a, a él. Como a tantos hijos de Dios, no le amanece el poder del Evangelio. Él es un enemigo derrotado, hermanos. Pero insiste. Y si vamos a nosotros tomar esta exhortación como es debido, no va a suceder hasta que comprendamos quién es el que anda en constante, constante ataque, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y la palabra ahí devorar está hablando de tragarse algo entero. El diablo ni, ni, ni te mastica. Te traga entero. Y no es juego. No llegamos a entender que no es juego hasta que es demasiado tarde. Pero dice la Biblia, sé sobrios y velar. No podemos velar si no somos sobrios. La razón que no velamos... La razón que nos tomamos 
uh, las libertades que nos tomamos. La, la razón de por qué hay, hay tantos de nosotros que casi nos estamos ofreciendo a Él. En vez de velar. Es que no percibimos. No hay sobriedad. Si, si yo no soy sobrio, yo no voy a velar. Dice, por eso dice, sed sobrios y velad. No puedo vigilar, no, no puedo guardar, no puedo estar eh, en espera y en posición de batalla o de proteger si yo primeramente no percibo el peligro. Y el cristiano de hoy no, persigue el, no percibe el peligro, incluyendo los siervos de Dios. Y la razón que no percibe el peligro es porque no es sobrio. Interesante que eh, eh, esa palabra sobrio está a, a, dirigiéndose al hecho de, de, de ser opuesto a estar bajo la influencia de, de algún licor. O sea, lo opuesto de ser sobrio. Una persona que no es sobria, una persona ebria, no, no ve las cosas bien, no percibe, no juzga bien. Y es claro que la, la advertencia en medio de la situación en la que ellos estaban y lo que estaban enfrentando, Pedro sabía que esta era una de las ocasiones en que el enemigo to tomaría la ventaja. Pablo había dicho en Corintos, porque no somos ignorantes de sus maquinaciones, Temo de que sí somos ignorantes de sus maquinaciones. Y lo que me dice, lo, lo, lo que me, me convence de ello es que no hay sobriedad. No hay. No hay sobriedad porque... La sobriedad, y, y déjeme aclarar, está hablando de 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 aclarar, está hablando, no puede ser sobrio. No puede. Sobriedad espiritual no, no, no viene porque estás en la universidad. No, 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 no la tienes porque tienes detrás de tu nombre todo el abecedario de los títulos y doctorados que tienes. La sobriedad espiritual no viene por intelectualismo. La, la sobriedad espiritual solamente existe si tú le pones prioridad. Número una. A tu vida espiritual. Y en verdad que. Hermano. La, la, las cosas están como están. 
porque estamos acá siendo engañados y, y el diablo y, 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 igual que eh, este uh, mal y equivocadamente pensaba y juzgaba a Sansón. Síguele, todo está bien, hombre. Mira, échale ganas. Mira cómo Dios te está bendiciendo. Y vivimos en, en todo lo que hacemos en nuestra vida, en los ministerios y las cosas que hacemos. Igual como Sansón, no hombre, pan comido. Y en cada ocasión, en cada ocasión, él pensó, hasta que al fin, cruelmente, Llegó a un despertar y él no sabía que el Señor ya no estaba con él. ¿Tú juzgas de que Dios está contigo por tus logros y por lo que tú haces? Y el diablo eso, eso no le mortifica. Porque nos tiene mareados. Mareados con éxito. Y, y sabemos y comprendemos identificando quién Él es. Claramente podemos ver cómo es que parece ser que Él está, está haciendo lo que se le antoja y no hay quien tiene la sobriedad para vigilar y guardar y proteger. Tanta falsedad y tanto engaño dentro de nuestras iglesias, aún dentro del ministerio. La mentira. ¿No es él el padre de toda mentira? El descontrol, la ira, el enojo. Airaos, pero no pequéis. No se deje, no, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y lo sabemos, pero hasta la fecha, algunos de nosotros aquí, 10, 20, 30 años de cristianos, y todavía no tienes control de tu temperamento porque tú no has velado. Y es prueba que Satanás está teniendo su manera contigo. La malicia. Satanás ha descendido con gran ira. Dice la palabra de Dios. La escritura. Lo describe. Como el acusador de los hermanos. El padre de toda mentira. Efesios. Hablándonos de. De lo que antes éramos. Y lo que ya no deberíamos de ser. Nos habla. Y le llama el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Hijos desobedientes. Esposas que no se someten a sus esposos. Y luego el esposo que se somete a la esposa. Le está diciendo a, 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 
a mi morenita, tengo que descansar, amor, tengo que descansar, porque es capaz que llego a la noche y dijo, voy a decir una locura como, marido, sujetaos a vuestras mujeres. Lo peor es que muchos de ustedes gritan, amén, pastor, así es. Miembros de iglesia desobedientes a su pastor. Todas estas son características satánicas. La pérdida de percepción y discernimiento espiritual. Metiéndonos en, en un mareo lejos de, de sobriedad. Por eso pensamos, no, es que son muy exagerados. No, es que se pasan. ¿Y eso qué tiene de malo? Y ya... Tú no ves, no, no, nosotros estamos tratando de ver cómo velar y asegurar que el enemigo no tome ventaja de ninguno de nosotros. Pero tanto los jóvenes como gente que no tiene una onza de espiritualidad lo ven como insensato y exagerado. Y lo ven de esa manera porque están mareados. No tienen sobriedad. No ven la razón del por qué. Y a nivel personal es razón que tomamos los lujos que nosotros tomamos. Si yo no soy sobrio espiritualmente, no voy a saber cómo identificar al enemigo. No voy a saber cómo identificar que sus ataques son de naturaleza espiritual. Porque ves la batalla muy contrario a la batalla bautista independiente fundamental. La batalla y el problema no es tu hermano. Dije, no es tu hermano. Y parece ser que ahora para ser fundamentalista tienes que estar agarrado con medio mundo. Y el diablo haciendo lo que se le pega la gana porque no hay quien levante armas de él, no hay quien se aflija, no hay quien dé un llamado de advertencia, no hay quien tome cuidado y vigile porque estamos mareados. No hay sobriedad espiritual. Sin sobriedad espiritual yo no voy a poder detectar de dónde viene el ataque. No pensamos bien, no percibimos bien. No tenemos cuidado de velar en contra del, del, uh, del peligro simple y sencillamente porque, y, y no percibimos peligro porque estamos en una lucha y una batalla espiritual. Y es triste lo que voy a decir, pero hay muy poca gente espiritual. Lo más y lo mejor que podemos ofrecer es todo exterior, todo lo de afuera. Pero esa es la razón que venimos encorbatados y con el pelo cortado como cebolla, porque eso te hace muy fundamental. Y el diablo teniendo fiesta con nuestras familias y nuestros jóvenes y en nuestras iglesias. 
La naturaleza de esta batalla, hermanos míos, es espiritual. Y gloria al Señor, hermanos, somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Pero ¿dónde está la victoria? ¿Dónde está? Porque la victoria en una iglesia no podemos seguir midiéndola como la hemos medido. Porque de repente estamos acá aplaudiéndonos, hermanos. Y luego viene el diablo hoy. Y un tremendo bajón y una tragedia otra vez. ¿Alguien me está escuchando? Como no tenemos sobriedad. No detectamos el peligro. No, 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 no vemos la necesidad de hacer uso de todo lo que Dios nos ha dado. La batalla, hermano, no es para simple y sencillamente para batallar. En la batalla yo espero tener victoria. Pero por esa razón, hermanos, deberíamos de tomar muy en serio lo que no tomamos en serio cuando Pablo nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No voy a estar firme. No voy a detectar, no voy a percibir, no voy a discernir. Si yo no me fortalezco en el Señor. Y la palabra de Dios nos habla de que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Y nos dice por qué. Me encanta la historia de David y Goliat. Yo, yo sé lo que están pensando, hermanos, porque yo soy el chaparrito, ¿verdad? No les digo, hermanos, qué bárbaros. Su padre Isaí lo manda. Historiadores y teólogos dicen que calculan que el muchacho tenía posible 16 años de edad. El muchacho de 16 years old today, lo único que sabe es esto. Y lo manda para, para llevarle cosas a, al rey y a sus hermanos. Y ahí estaba Eliab. ¡Ay, los Eliabs! Y en ese momento ve que sale el paladín de los filisteos. Y comienza a preguntar, comienza, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué, quién, es, ¿Quién es este? ¿Quién es este sinvergüenza que se atreva, que se atreva a, a blasfemar? al Dios del ejército de Israel. Y viene el y dice, ¿qué estás haciendo aquí? Ya conozco tu corazón, ¿eh? Veniste a ver la talla. Andaba, andaba medio resentido porque cuando va Samuel uh, y, y lo ve y dice, seguramente este es el ungido de Jehová. El Señor dice, no, no, no mides a la medida de su estatura. Eso está en la Biblia. Porque yo lo rechazo. Y el amar todavía andaba sentido. Y me encanta, me encanta lo que le dice David. Le dice, ¿qué, 
¿Qué he hecho? ¿Andas con coraje? ¿Andas con ganas de, de, de pelear? ¿No es esto mero hablar? Agárrate con ese que está allá abajo, órale. ¿Por qué no te agarras con ese? Si usted es una persona plástica, todo su cristianismo envuelve el ojo público. No lee su Biblia. Más tiempo le estamos dando a las redes sociales. Que si acaso la lee ni le pone atención. Falta la iglesia cuando se le antoja. No ora. Andamos con pecado y sabemos que andamos en pecado. Y lo defendemos. Y nos defendemos. Y en medio de todo eso, seguimos llegando a la iglesia, seguimos sirviendo, seguimos corriendo rutas. Pero cuando el enemigo venga, usted no va a estar listo. Usted no está listo. Van y, y llevan a, a David, a, a Saúl. Y, y, y pues, Dios mío, ya, ¿verdad? Dice la Biblia que hombros para arriba, Saúl era más alto que, que todos los hombres en Israel. Y ahí estaba de, de gallina tembloroso y agarra el muchacho y le dice este ha sido guerrero desde su juventud tú no puedes pelear con él y David comienza a relatar porque recuerden Eliab le ha dicho ¿con, ¿con quién dejaste esas pocas ovejas de mi padre? y comienza a decirle al rey cuando yo pastoreaba Venía el oso, venía el león y me los echaba como sándwich. Y este incircunciso será como uno de ellos. ¿Sabe de, de, de esa experiencia? Sí, si a los 16 años ocurre esto, está hablando de tiempo atrás que posiblemente tenía de 13 a 12 años de edad. ¿Ve usted cree que cuando venga el ataque, cuando, cuando venga con astucia, porque es astuto, Hermano, se atrevió, se atrevió a tentar al Señor, al mismo Señor Jesucristo, usando la Escritura. Últimamente he estado bregando con una situación donde, donde alguien comienza en una increíble perversidad decadente y está usando la Biblia para defenderse. Increíble. Saúl le dice, bueno, muchacho, qué bueno que viniste. Eso está en el hebreo. Y le pone su armadura. 
¿Cuántos conocieron al doctor Mike Patterson? Mano Patterson, 6-3. Tiempos atrás casi igual de, de acto. Tremendo siervo de Dios. <coughs> Muy íntimo amigo mío. Yo llegué a, a Cuernavaca, Morelos, a predicar en una ocasión y me perdieron en el equipaje. Y hermano, el hermano Patterson dice, Brother Zeke, hermano Ezequiel, yo, yo te presto uno de mis trajes. Yo le dije, démelo, lo llevo al sastre y saco cinco. Pero Saúl le da su armamento y, y, y dice la palabra de, de Dios que David no podía ni moverse. Y se lo sacudió. Y la palabra de Dios dice, hermanos míos, que sacudiéndose, eso dice, no, no puedo con esto. Yo sé que es absurdo y el mismo enemigo se rió. Se rió. Este es el que están mandando un chamaco y luego desarmado. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y nosotros para siempre vamos a fracasar ante el enemigo cuando seguimos haciendo uso de lo obvio, de lo tradicional, de lo que usted percibe. Y el diablo se ríe. Dice, no lo he practicado. ¿Usted cree que, que le entró el valor de repente en ese momento? ¿Usted cree que David dijo, Señor, yo sé que te he ignorado por años, pero hijo, ahora te necesito? No, hermanos. Él venía ejercitado. Él venía practicado. Alguien me está escuchando. Las armas de nuestra milicia no son carnales y el cristiano común no sabe cómo manejarlas. No es diestro en las armas de milicia. Porque no tiene sobriedad. Porque nunca vio la necesidad de hacerlo. Porque toma muy a la ligera cuando está la iglesia y no está poniendo atención. Es increíble. Pastor, pastor, mire, yo sé cómo es el chamuco. Y por eso cuando yo me duermo, pongo la Biblia allí a mi ladito. Una de tonteras. Tener la Biblia a tu ladito no te va a ayudar para nada. ¡Ábrela! ¡Satura tu mente con ella! La palabra de Dios es lo que nos da sobriedad espiritual. La oración es lo que nos da sobriedad espiritual. La práctica de vivirla y no nomás saber mucho de ella, el ser hacedores de la palabra y no eso nos da sobriedad espiritual. Pero hablamos del amor, predicamos del amor y no amamos. Hablamos del perdón, pastor, ¿verdad? Y somos buenos, damos cátedra, pero no perdonamos. Y a consecuencia de eso, el enemigo ya lo vio. No entenderemos 
no percibiremos, no podremos identificar nuestro oponente y sus ataques y su naturaleza si primeramente tú y yo no tenemos discernimiento y sobriedad espiritual. Nuestro enemigo es un espíritu. La guerra es espiritual. Y si, si se aparece como ángel de luz, y tú y yo conocemos ese texto, lo proclamamos, lo predicamos, pero tú estás pensando en, ¿verdad?, los pentes, los carismáticos y las visiones. ¿Sabes cuántas veces se te ha presentado como un ángel de luz? Y tú ni lo sabías, porque no tienes discernimiento y sobriedad. No te protegiste. Una de, estas, de, de ustedes muchachitas, Dios ha enviado uno que aquí es un ángel caído. Arruinar tu vida. Porque no, tu criterio no tiene nada que ver, nada que ver con Dios y tu vida espiritual. Nada. Nada. Y, y mi hija, eh, ¿y, y qué, qué ves en él? ¿Qué, ¿Qué te interesa? ¿Por qué te atrae? Oh, es que si makes me laugh. ¡Dios mío! Desde que el día que te estés muriendo de hambre que te cuente un chiste. ¡Qué barbaridad! Nos reímos, pero dime si esa no es la verdad. No, no son muchos los muchachitos. No son muchas las muchachitas que están viendo y dicen, camina con Dios, ama a Dios. Ni mi cara chula, ni nada lo va a mover porque veo que él está anclado con sus ojos en el Señor. La, las muchachitas y los muchachitos no andan viendo eso. They want somebody cool. Les voy a decir algo, hermanos, que ustedes no van a creer. Es más, si se lo digo, temo que se van a desmayar. No me van a creer cuando se lo diga. Pero además, al azar, no me quería. Vine todas las caras de asombro. ¿eh? ¿Cómo es posible? Eso mismo decía yo. ¿Sabe lo que tanto ella y a mí nos atrajo? El ver el compromiso que tenía con el Señor. Pero cuando no hay una seria búsqueda de Dios... Cuando nuestra vida espiritual no es lo más importante. Pastor, me ofrecieron un nuevo trabajo. Nos vamos. Ok. ¿Nos sorprendemos? Yo siempre le digo, y he repetido en esta semana algunas cuantas veces por personas que vienen... Y yo les digo, cada decisión que tú tomes en la vida tiene que ser tomada contestando esta pregunta. ¿Cómo esa decisión va a afectar lo más importante en mi vida, mi vida espiritual? Los cristianos no operan bajo ese criterio. Los, los siervos de Dios no operan bajo ese criterio. ¿Cómo vamos a tener sobriedad? Bueno, somos negligentes apáticos, dejados de nuestra vida espiritual. 
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No, hermanos, no son crucificos, no son símbolos, no son amuletas, no es tantas tonteras místicas que tenemos. Tenemos que entenderlo. Nosotros que hemos recibido el Espíritu, no, dice la palabra de Dios, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, escucha, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Nunca voy a vigilar. Nunca voy a ver la importancia. Nunca voy a preocuparme, ni siquiera voy a detectar de dónde vienen los ataques. Porque no tengo espiritualidad y los ataques son espirituales. No los puedo identificar. A medida que tomemos en serio nuestra vida espiritual, a esa medida vamos a ser sobrios. A esa medida, vamos a vigilar. Y luego, identificar nuestro enemigo. ¿Él es el padre de toda, toda mentira? Pues Jesús dijo, santificaros en tu verdad. Tu palabra es verdad. La mentira se pelea con la verdad. Y Jesús dijo, y la verdad os hará libres. No espere hasta que se manifieste de una manera donde usted comprende, pero ya el daño está hecho. Y a veces, y trágicamente, ya no hay regreso o compostura. Nuestro Dios es bueno, hermanos. Es misericordioso, perdonador, pero hay cosas a las cuales no podemos regresar. Dios perdona, pero hacemos algunas cosas que no tienen remedio. Os escriba a vosotros, padres, porque conocéis el que es desde el principio. Os escriba a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido el maligno. ¡Guau! ¡Wow! Jóvenes que habían enfrentado el más formidable adversario que existe en la vida de un hijo de Dios y estos jóvenes lo vencieron. <coughs> Necesitamos multitudes de jóvenes así. Amén. Amén. Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido el que es de, os escribo a, a, a vosotros jóvenes vuelvo a retirar porque sois fuertes y cómo están fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. El día que lo entendamos, vamos a dejar de estar en conflicto y en batalla con un montón de cosas que no tienen nada que ver. Y vamos a comenzar a velar y tener mucho cuidado que el enemigo no siga cobrando terreno en nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestra vida personal. Nos va a ayudar a no andar agarrados los unos con los otros. 
Andas, pero agarrado con medio mundo. Y Satanás haciendo lo que se le antoja. Vamos a saber que nuestra lucha es seria. Cualquier guerras y conflictos que se lleven a cabo en este mundo, más nosotros combatimos para lo eterno. Nuestras victorias serán para siempre. Porque la victoria principal, nuestro capitán, ya la ganó. ¿Qué está haciendo el diablo que ni siquiera te das cuenta? ¿Cómo? cómo? Y, y oímos, y nos asombramos, y oímos. ¿Pero cómo? ¿Cómo? No, no puedo creerlo. ¿El hermano fulano? Pero, no, no lo creo. Y luego, luego, comenzando, no, que esto, y yo sabía, cállate, no sabías nada. Yo sabía. ¿Quién eres Dios? Y, y comenzamos a hablar un montón de tonteras. Cuando no se nos ocurre que a lo mejor lo mismo te está pasando a ti. Que paso a paso comenzamos a apartarnos de ver nuestra vida espiritual como lo más importante. Perdemos sobriedad, nos vemos bien y viene el enemigo. Temblamos, temamos, sed sobrios y velad.